0: ocupado más programa número 9 aquí por fm sueño 105.3 quienes hacemos este programa en cabina técnica y producción la señorita micole pérez y quien les habla de este lado en la conducción un desocupado más el señor jorge barrios Y lo que hacemos habitualmente en este programa es tratar la temática de la desocupación, el desempleo a nivel mundial y tratar de incentivar el espíritu solidario, tratar de sacar de adentro el espíritu solidario que tenemos todos y que por ahí en ciertos momentos dejamos explotar una vez más o una vez es un poco más que otras. Entonces la idea es es eso, es tratar de incentivar el espíritu solidario y que nos podamos ayudar unos a otros en este momento que estamos pasando, eh, aquellos que no tenemos trabajo ¿no? y que no dependemos de los gobiernos, el desocupado a veces pasa de mano en mano como quien no quiere la cosa. Y entonces es la tarea que tenemos desde este programa aprovechar esta herramienta para poder este, utilizarla y tratar de ayudar y de ayudarnos y de tratar de que ustedes desde su casa también nos puedan dar una mano y tratar de, de, de que nos apoye de alguna manera y de que podamos seguir tratando de, de, de ejercer esta herramienta, de, de, de utilizar esta herramienta mejor dicho y que podamos seguir este, llegando a más personas que podamos también darles una mano. La vía de comunicación, el WhatsApp de la radio 2944 955053, el Facebook Radio 105.3 Sueño, el Facebook del programa Un Desocupado Más, el Gmail Un Desocupado Más en bariloche arroba gmail.com.
1: ¿Buscas contratar personal? Pásanos el aviso que lo comparto. WhatsApp 2944. 95.50.53 Un desocupado más Por la 105.3
0: administrativo con atención al cliente dice este aviso. Las tareas a realizar serán gestión administrativa propia del rubro, atención y asesoramiento al cliente, gestión de herramientas informáticas, gestión de siniestros. Este es un aviso de Atina Consultora y usted si quiere si se quiere postular lo puede hacer a través de trabajo.org, a través de CompuTrabajo, a través de la página Neuvo ...y a través de mi Mipleo Argentina. Se busca repositor... ...dice 200 horas... ...para importante cadena de supermercados... ...se encuentran en la búsqueda de repositor... ...para la localidad de Bariloche... ...se valorará experiencia previa en el puesto similar y disponibilidad de horarios rotativos. Esto es un aviso de grupo gestión y si usted se quiere postular lo puede hacer a través de la página que se llama BIRPIN. Se busca jefe de cocina, dice ZX Ventures, es una empresa global en constante crecimiento e innovación. Perteneciente al grupo AB InBev, cervecera líder mundial y una de las cinco empresas de productos de consumo masivo para más importantes del mundo. Dice, buscan talento excepcional. Dice, nuestra fortaleza radica en la diversidad de las experiencias previas de los miembros de nuestro equipo. Nuestro equipo, es, es, nuestro objetivo es encontrar personas emprendedoras y disruptivas que compartan nuestra pasión por el crecimiento y la innovación. Están contratando a aquellos que persiguen desafíos imposibles, brindándoles la libertad y los recursos necesarios para dar vida a sus ideas y soluciones innovadoras. Desde ingenieros, estrategas y analistas de datos, hasta gerentes de productos y diseñadores. Son un pequeño ejército de futuristas, creativos y hacedores y soñadores. Lograr el objetivo de irrumpir la industria trazando nuevos desafíos requiere un talento excepcional. Están buscando personas motivadas para dejar su huella en un nivel global. El requerimiento terciario, 5 años de experiencia, edad entre 27 y 35 años. Este aviso, si usted está interesado en postularse como jefe de cocina, lo puede hacer postulándose en la página CompuTrabajo. Se busca analista regional de ventas permanente para importante empresa distribuidora. La búsqueda se orienta a candidatos que cuenten con experiencia en ventas y graduados universitarios o próximos a graduar de carreras como administración o marketing. La posición implica brindar soporte a la gerencia regional de ventas en todo lo referente al análisis de variables comerciales y de gestión para la toma de decisiones y en la activación de los procesos necesarios para la implementación de los programas de calidad de gestión comercial participar en los procesos de gestión comercial y administrativos relativos a la región. Las principales competencias requeridas son relaciones interpersonales, capacidad analítica, proactividad y trabajo en equipo. Se requiere universitario graduado o próximo a graduarse de carreras como administración de empresas, economía, ingeniería industrial, comercialización o carrera afines, experiencia en ventas, conocimiento informático esto es para San Carlos de Bariloche, obviamente. Piden en sus requerimientos que tenga secundaria y, años, y un año de experiencia. Esto es para analista regional de ventas permanente. Y usted, si está interesado, se puede postular a través de CompuTrabajo. Eh, lo siguiente son avisos, o es un aviso que figura en la página Yo también busco trabajo en Bariloche. Se busca para Instituto Céntrico de Formación Profesional Docente de Criminalística con Formación y Experiencia Comprobable. Enviar currículum vitae con datos de contacto a convocatoria profesores -brc
1: Estás escuchando Un Desocupado Más por Radio Sueño. Beyond the Estás escuchando Un Desocupado Más por Radio Sueño.
0: Estamos en el programa número 9 de Un Desocupado Más... ...programa que se emite por FM Sueño 105.3. Alarma por el procedimiento preventivo de crisis que presentó Hipertehuelche. Desde la firma le comunicaron al gremio de comercio... ...que la intención no es despedir a nadie, pero encendió las alarmas. La empresa Hipertehuelche presentó un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Producción y Trabajo de Nación. En Bariloche la firma funciona en Pasaje Gutiérrez y Avenida Juan Germán y cuenta con alrededor de 50 trabajadores. Pero esta empresa, Santa Cruceña, cuenta con locales en toda la Patagonia. Tenemos entendido que la misma presentación hicieron en La Pampa. Nos dijeron que tenía que ver meramente con una cuestión impositiva, con la presión de la FIP pero lo que exigimos es que cualquier tipo de ajuste o diferimiento de deuda no lo carguen a los trabajadores, manifestó Alberto Arabarco, secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercio. Aunque la ley establece que durante el periodo que dure el procedimiento preventivo de crisis, el empleador no puede efectuar despidos ni los trabajadores pueden realizar medidas de fuerza, encendió el alerta en Bariloche. Esto realmente preocupa, eh, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se desenlaza esta situación. Aunque dice, además alegó este, a la el secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercios, aunque la ley establece que durante el periodo que dure el procedimiento preventivo de crisis, el empleador no puede efectuar despidos, ni los trabajadores pueden realizar medidas de fuerza eh, Arabarco aseguró que el gerente general de la empresa se comunicó con el gremio de comercio. La empresa agregó, se comprometió de palabra a seguir pagando los salarios a término y a no despedir gente. La situación es preocupante, no solo de esta empresa, hay muchas en la misma situación. Este modelo económico ha llevado al desastre, concluyó el dirigente gremial. La otra noticia que tenemos es que Sanela despidió a todos los trabajadores de su histórica planta de caseros. Ya cerró dos fábricas este año. La planta amaneció rodeada de policías. Solo se salvaron del despido los gerentes y el personal administrativo. Walter Steiner, su dueño, les adeuda dos meses de sueldo y aguinaldo. La es una marca con 70 años de historia en el país, no pudo hacer frente a su crisis. Al cierre de su planta de Mar del Plata, Cruz del Eje, en Córdoba, y al ajuste de su personal en San Luis, se suma hoy el despido de casi la totalidad de su planta en caseros. Cuando los trabajadores se presentaron hoy a las 6 de la mañana, se encontraron con todas las manzanas rodeadas de policías de la provincia de Buenos Aires patrulleros dentro de la planta y una nueva empresa de seguridad que se encargó de darles una copia de telegrama de despidos a los 75 operarios de línea de producción que estaban despedidos. Solo quedó personal jerárquico y administrativos, el resto del personal fue despedido. Entre abrazos y llantos los trabajadores no entendían cómo una marca líder como Sanela pudo terminar de esa manera. Walter Steiner, propietario de Sanela, no pudo casi cumplir con el pago de las indemnizaciones a los despidos. En enero tenía 500 trabajadores. Hoy apenas quedan 50 trabajadores en su planta de San Luis y en la planta de caseros. Quedan hasta el momento 50, pero aún no se sabe si seguirán enviando telegramas de despidos. Los trabajadores de caseros vienen hace meses sufriendo la crisis de la empresa cobraban los sueldos de a 2000 y a 5000 semanales. No cobraron aguinaldo, no les pagaron vacaciones y sin embargo seguían cumpliendo su horario de todos los días. Cuando le reclamaban el pago de los salarios a Steiner, le pedían que les entregara una moto y él respondía, si quieren una moto la tienen que pagar. La segunda semana pasada habían ofrecido entregarles unos equipos electrógenos que estaban abandonados en la fábrica hace años. Ahora nos despide con el artículo 247 para pagarnos el 50% de la indemnización en 8 cuotas. Algo que no corresponde, cuenta uno de los trabajadores en medio de la bronca. Sanela supo ser una marca líder, símbolo de la industria nacional, tal es así que hasta la calle donde se ubica la planta de Caseros se llamaba Juan Sanela, en honor al creador de esta empresa. Hernán Torres, secretario junto de la UOM de 3 de febrero, señaló a BAE Noticias Pedimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo de San Martín y vamos a pedir la conciliación obligatoria fueron, despedidos masivos, fueron despidos masivos en la planta de caseros El procedimiento preventivo de crisis fue cerrado No pueden despedir por el 247 Desde la semana pasada, Steiner había retirado la mayoría de las motos de la planta Incluso, los trabajadores denunciaban que se estaba terciarizando la producción. En el telegrama, la empresa explica que el ajuste se debe a que se derrumbaron los índices de producción y consumo. Explica que pidieron ayuda a organismos públicos, nacionales y provinciales y privados para conseguir financiamiento o medidas paliativas. No han podido alcanzar una situación de equilibrio. Zanela señala en el telegrama de despido que debe hacer ajuste para sostener la continuidad, continuidad a mediano plazo y en la espera que las condiciones se modifiquen a largo plazo. A las 12.30 los trabajadores junto a la UOM de 3 febrero empezaron, eh, fueron al Ministerio de Trabajo de San Martín para pedir la conciliación obligatoria y la reincorporación de los trabajadores. La empresa no se había presentado al lugar
2: Ecuador vive momentos de caos y violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país lideradas por el poderoso movimiento indígena. El gobierno ha decidido cambiar su sede temporalmente desde Quito hacia Guayaquil. Algunos militares han sido retenidos por grupos indígenas. La agitación ha ido en aumento. Pero ¿cómo llegó el país a este punto de agitación social? El gobierno ecuatoriano llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para obtener créditos por más de 4.200 millones de dólares. A cambio, debe reducir el déficit fiscal ahorrando, por un lado, y recaudando por otro. Así que el presidente Lenin Moreno anunció un plan de austeridad que incluye medidas como una contribución especial de las empresas con ingresos de más de 10 millones de dólares al año, también un ajuste en el sector público con una baja salarial de hasta un 20% en contratos temporales, una reducción de las vacaciones a la mitad y además los empleados que trabajan para el Estado deberán aportar al gobierno con un día de su salario al mes. Pero la medida que causó más polémica fue sin dudas la eliminación de los subsidios a los combustibles vigentes en Ecuador desde hace cuatro décadas. Se implementó la medida e inmediatamente el precio se disparó. El galón de gasolina extra, que es la más utilizada en el país, pasó de costar 1,85 a 2,30 dólares. Y el galón de diésel pasó de un dólar con 8 centavos a 2 dólares 27 una subida de más del 120% en las bombas de gasolina el FMI aplaudió las medidas de Moreno pero muchos en Ecuador se lanzaron a las calles primero liderados por el sector del transporte junto a sindicatos indígenas y estudiantes hay que decir que además de las protestas se han reportado saqueos y destrucción a locales comerciales y negocios la policía ha respondido con represión el gobierno de Moreno decretó un estado de excepción de 60 días esto le permite entre otras cosas establecer zonas de seguridad desplegar a las fuerzas armadas y a la policía nacional y censurar a la prensa si lo considera y qué efectos inmediatos tiene el aumento del precio del combustible ha sido un efecto dominó porque con el aumento del precio del combustible subió el precio del transporte entre 5 y 10 centavos de dólar, también por la presión de este sector. Y también el precio de los productos en los mercados. Los comerciantes dicen que ahora los productos cuestan más porque los fletes son más caros y porque algunas de las grandes carreteras fueron bloqueadas durante el paro. También ha habido especulación, por lo que el gobierno ha hecho inspecciones para controlar los precios.
3: La, la idea es que se revierta el, todo las medidas que han, que han sido contra el pueblo,
2: contra la gente humilde, contra la gente trabajadora. Aquí está muestra de eso. Somos gente del pueblo y el pueblo tiene que defender al pueblo. ¿Y cuál es la postura de los principales actores de esta crisis? Bueno, por una parte el gobierno del presidente Lenín Moreno dice que no dará marcha atrás con sus medidas y que son necesarias para el país. Y acusa a sus rivales políticos de querer desestabilizar a su gobierno. El expresidente Rafael Correa, antes aliado de Moreno y ahora su opositor ha estado usando sus redes sociales para apoyar las protestas desde el exterior del país donde ahora vive. Pero Moreno también señala a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y dice que está detrás de esta crisis.
1: El sátrapa de Maduro activado junto con Correa su plan de desestabilización.
2: Por su parte, el movimiento político compromiso social afín a Correa ha rechazado las declaraciones del presidente y asegura que la movilización no tiene banderas políticas. Con la crisis en auge, Moreno ha llamado al diálogo a los líderes de las manifestaciones. Entre ellos está el sector indígena que ha tomado la batuta de las protestas y dice que no cederá hasta que Moreno devuelva los subsidios al combustible. De momento es como un pulso de poder para ver quién cede. Un escenario conocido en Ecuador, donde históricamente el movimiento indígena ha sido un fuerte y muchas veces efectivo oponente a las medidas de austeridad de los gobiernos de turno.
1: En las calles somos un colectivo de personas que no importa los gobiernos ni el clima, nos verás pasar. Un desocupado más. Por la 105.3, por Radio Sueño.
0: Estamos en este programa número 9 de Un Desocupado Más, aquí por FM Sueño, 105.3. Y hoy les traemos a ustedes, que están en sus casas, en el momento que nos escuchen, una recomendación para, este, para estos días que vienen, para el día de hoy, ¿por qué no? Y es una recomendación de una película. Lo que hacemos habitualmente en este programa es... Eh, a veces vamos a recomendarle alguna película algún libro alguna lectura relacionada con eh, el desempleo la desocupación, con el trabajo eh, para más o menos este, que el, el programa tenga otros condimentos por decirlo de alguna manera el becario vamos a ver, eh, recomendar en el día de hoy quizás usted ya lo vio quizás no y quizás pueda aprovechar este estas esta críticas de, de esta película eh, si bien es cierto que la comedia americana Mindstrain ha sido género del que se ha usado en no pocas ocasiones con el fin de obtener unos ingresos rápidos y cuantiosos dando títulos que apenas conseguían permanecer en la mente del espectador unos instantes después del fin de su proyección también es cierto, y hay que admitir, su gran potencial como referente emocional que ayuda a sobrellevar mejor, eh, mejores me momentos difíciles. Precisamente cuando vuelve su mirada a sus orígenes, la comedia clásica de la época dorada de Hollywood. La mezcla de humor sincero, desenfadado, atrevido y vivo con personajes que viven situaciones emocionales difíciles fácilmente identificables por el público, con el acompañamiento de la trama urbana como escenario de fondo y un tanden de talentos interpretativos memorables. Permiten definir la esencia de este género, cuyo gran logro es hacernos ver los problemas de la vida pasado por el filtro, mejor de los filtros, de la carcajada y la lágrima, pasando de uno a otro con exquisita pericia y equilibrio. No en vano la directora Nancy Meyers dice haberse inspirado para la creación de los personajes principales en Catherine Hepburn y Spencer Tracy, aludiendo a la naturalidad interpretativa que desprende este y la expresividad enérgica y elegante con que deslumbra al público su partener femenina. De hecho, la historia gira en torno a la fuerza de sus dos personajes. La joven fundadora y directora de una startup, en Brooklyn, dedicada a la moda, además de madre y esposa, Jules, interpretado por Han Hathaway, y el veterano y director de ventas jubilado y viudo, Ben, interpretado por Robert De Niro, reciclado en becario en dicha empresa gracias a un programa de ayuda para la inserción laboral. En un principio, Jules acepta Ben como un trámite para cumplir con las condiciones del programa que su empresa ha aceptado sin prestarle ninguna atención ni mostrando el menor efecto por su presencia pero pronto todo cambia cuando la joven emprendedora se da cuenta de que Ben es mucho más que un simple anciano con el que cargar en su joven y vivaz empresa es alguien de quien aprender en quien confiar incluso en los momentos más duros con quien hablar hablar de verdad y reír y sobre todo es alguien a quien querer y también admirar la relación entre Jules y Ben se enmarca dentro de esas relaciones cinematográficas que tan buen resultado han generado en muchas ocasiones y que exponen el contraste intergeneracional, enfatizando no solo no sus diferencias, sino sus semejanzas y puntos de contacto, como en otros títulos célebres del estilo de App, de Pete Doctor del 2009, o Gran Torino, de Clint Bull del 2009. La fuerza interpretativa de Anne Hathaway, reforzada por su radiante y estil, estilísticamente inigualable sonrisa, se deja ver en el becario del mismo modo que en sus anteriores trabajos, pero añadiendo el, nervios, el nerviosismo característico de la madre trabajadora, emprendedora, inagotable y que se esfuerza por llevar una vida en casa y el trabajo y lo más perfecta posible un cúmulo de emociones que vienen a calmar y reconducir las, eh, las expertas habilidades del genio de De Niro, quien en este papel se ha ganado de un plumazo a las nuevas generaciones de jóvenes, del mismo modo que lo hizo con los que lo descubrieron por primera vez y disfrutaron en Los Padres de Ella, Meet and Parents, Jace Roach 2000, demostrando a su vez la maestría que atesora para la comedia y para meterse en el bolsillo al público con unas estratégicas muecas y una presencia puramente magnética. Los protagonistas llenan cada plano y escenas de la película, pero no hay que olvidar ni por un instante la importancia y acierto de la plantilla de secundarios. En primer lugar, por su elegancia y porte, y por placer de recuperarla, para la pantalla grande destaca el personaje de Fiona, encarnado por René Rousseau como la masajista de la empresa de Jules, una afable y atractiva mujer que premia a los empleados que han conseguido un logro en el trabajo con un relajante masaje. Uno de ellos resulta ser Ben. Gracias a su experimentada habilidad de gestión y con el contacto de manos y hombros, surge una chispa amorosa que describirá una revitalización crucial de la vida de ambos. Por el punto cómico del film, también lo protagoniza los dos jóvenes nuevos becarios que acompañan a Ben y el joven empleado Adam Devine, que los guiará en su travesía por la empresa. El trío masculino tendrá un Ben una especie de padre y mentor que les hará ver la importancia de las buenas maneras, de ser puntual, organizado, vestir con clase y afeitarse a diario y ser un caballero con las mujeres, como un maestro Jedi del que aprender y en quien inspirarse. De hecho gran parte de las frases, conversaciones más divertidas del fin la escena del mensaje, por decirlo de alguna manera se dan lugar con este grupo como protagonista, incluida una de las escenas probablemente la que más eh, más desternillante de, de, de la película y que cubren la sala de, de risa las, o que cubrió las salas de risa aquella en la que Ben decide ir con los chicos a robar el ordenador portátil de casa de la madre del Jules es una, está catalogado como pura diversión. Los temas tratados en el título de Nancy Meyer son variados y pueden sintetizarse en el dolor de la soledad, la pérdida de, ser un, de un ser amado, la necesidad de amar y ser querido, el precio del éxito y de trabajar duro en la estabilidad familiar, el no renunciar nunca a nuestros sueños y, por supuesto, aprender de nuestros mayores. Ellos son los que han vivido el pasado y, por tanto, conocen las bases para nuestro futuro. Aunque la filmografía de Nancy Mayer está caracterizada por historias con personajes emocionalmente dañados, pero curiosamente con una posición económica a nivel de vida y relaciones familiares aparentemente ideales, como se puede apreciar en certificadas este, comedias, como En qué piensan las mujeres, What, what Woman One, del 2001, eh, la película Cuando menos te lo esperas, del 2003, o oh, No es tan fácil, del 2009, Siempre permanece en la constante del buen rollismo que desprende en sus películas la relación saludable enfrentada y reflexivamente criticada entre mujeres y hombres y los conflictos emocionales intergeneracionales, una dosis de energía positiva, es esa que se necesita hoy en el becario y se consigue esta nota. Entonces, para aquellas que no la vieron, recomendamos que la vean. Yo la vi después que me dijo mi productora que recomendaba esta película y de medida que fui compartiendo con ustedes esta sinopsis, puedo decir que la vi y la disfruten y aquí le dejamos un tráiler de esta película. Una de las preguntas más reveladoras que hacemos a todos nuestros becarios, así que quiero que en esta lo des todo, ¿vale? ¿Dónde te ves dentro de 10 años? ¿A los 80?
2: ¿A los 80? ¿Algún consejo antes de que entre? Odia a la gente que no parpadea, le descuadra.
1: Hola, Jules. Soy Ben, su nuevo becario.
2: Me alegra que tú también te lo tomes con humor.
1: Ya, somos dos. Te mandaré
2: un mail cuando tenga algo que puedas hacer.
1: Espero sus noticias, señor. Oh, Cuanto lo siento.
2: ¿Eres el nuevo chofer de Jules? No, en realidad soy su becario. ¿El becario congeniado?
1: Mister Simpatía, cae genial a todos. Hay que ir elegante, la camisa siempre por dentro, porque ya nadie se mete nada por dentro. ¿A quién pregunto?
2: Soy Fiona, la masaquista
1: Yo soy Ben.
0: ¿Qué tal, Ben? Tú,
1: sigue, sí sigue. Sí que... Oh.
0: <risa> no eres tan mayor como pensaba.
1: <risa> Nuestros inversores creen que un director ejecutivo experimentado podría descargarte de trabajo. Que
2: me den clases y lo haré yo.
1: Nunca en mi vida he tenido algo así, algo tan grande y fascinante como lo que has creado tú. Recuerda quién lo ha logrado. A divertirse.
2: Es en momentos como estos en los que necesitas a alguien con quien poder contar. Porque eres becario. mi... Becario. Bueno, yo iba a decir mi becario barra mejor amigo. ¿Cómo es que en una generación los hombres han pasado de ser como Jack Nicholson o Harrison Ford? a.
1: Vaya...
0: Esperemos que la recomendación les haya gustado. Así estamos finalizando este programa número 9. Quienes hicimos este programa en cabina técnica y producción, la señorita Micole Pérez, y en la conducción, como siempre les digo, aquí, de este lado del vidrio, un desocupado más, el señor Jorge Barrios. Chao.
3: Tienes que saber nada. -na.